1: Welkom bij de AIX Factor, met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot uh, sojabonen. Financieel onafhankelijk voor je dertigste of gewoon een zorgeloze oude dag? Het komt allemaal aan bod. En we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, je bent helemaal bij als je luistert. En het panel vandaag bestaat uit Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Dag Stan. En, en we hebben net uitgerekend dat we al veertien al jaar met elkaar in de studio staan. Ja, zeker. Dus uh, leuk dat, dat, dat je er weer eens, weer eens bent. En uh, aan de andere kant Jasper Jansen, analist bij de Vereniging van Effectenbezitters. Dag Paul, leuk om een keer mee te doen. Ja, dag Jasper, goed dat je er bent. Um, ja, Unilever, Shell, ASML, stuk voor stuk aandelen waar we graag in beleggen. Maar waarom stoppen we zo graag geld in aandelen die een link hebben met Nederland? Is dat wel zo slim of nemen we daarmee onnodig risico? Die home bias, daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst doen we een greep uit het belangrijkste nieuws van de afgelopen week.
0: PostNL zag de cijfers alleen maar omhoog gaan. Een deel van de groei, en dat hebben we ook aangegeven in 2020... is inderdaad gewoon corona gerelateerd. Met andere woorden, is tijdelijk. Dus wij verwachten zeker dat spulletjes die je gewoon nu digitaal hebt besteld... die je echt nodig had en die je straks toch weer in de winkel gaat kopen... dat dat zeker... Het geval zal zijn. Beurzen nog steeds in de ban van rentestijgingen in de Verenigde Staten. Dat is ook de reden waarom bij ons ook en ook natuurlijk wereldwijd technologie zo gebest wordt. Want die hebben juist met name last van de rentestijging. Laten we even kijken inderdaad naar de oorzaak. Want we hebben nu meerdere keren gehoord. De rente natuurlijk. Maar een deel van de trigger is ook Jerome Powell. De baas van de Amerikaanse centrale bank. Wat heeft hij dan gezegd? Hij
2: stelde de markt gisteren in een ja, toespraak in een bijeenkomst voor de Wall Street Journal. Niet gerust. En dan was het toch op gerekend. En dan krijg je weer zo inderdaad zo'n rente sprong omhoog. We know that. Reserve has signaled that it has no eagerness to want to raise interest rates anytime soon, especially if inflation tilts
1: above its 2% target. The Fed says it's going to be okay with that. But again, nothing particularly new. The Fed's been saying that for months now. Ja, we hoorden onder meer Herna Verhagen langskomen. De coronacrisis bezorgde PostNL een recordjaar. Dankzij de lockdown en dichte winkels explodeerde de vraag... naar het bezorgen van pakketten. De omzet steeg daarmee naar 3,3 miljard euro. De bruto winst verdubbelde bijna tot 245 miljoen. Nou, topjaar dus voor het, voor het bedrijf. Ja, PostNL transformeerde binnen een paar maanden... van kwakkelend postbedrijf naar een mega-succesverhaal... voor de oppervlakkige waarnemer. Mag... Topvrouw Herneverhagen zichzelf hiermee op de borst slaan? Of is dit een eenmalige wederopstanding van het bedrijf... die niet eens aan haar te danken is, Stan? Hoe, hoe zie jij dat?
2: Um... Ja, ik denk tweeledig. Ze mag zichzelf wel wat op de borst kloppen... want ze heeft ook moeilijkere tijden gekend natuurlijk met het bedrijf. Uh, puur als je naar de koers kijkt, het stond geloof ik... vorig jaar deze tijd ging het zelfs even onder de 1 euro... nu op 3,60 euro even afgerond. Maar goed, voor de belegger die er al wat langer in zitten... is ook een keer een bot van B-Post geweest op 5,5 euro... een aantal jaar geleden. Dus dan hebben we nog wel even te gaan. Maar als je puur operationeel kijkt, dan was 2020 natuurlijk een waanzinnig jaar. Zelfs de brievenbusiness, die traditioneel met 10% per jaar krimpt... kwam geloof ik op nul uit, dus we zijn ook meer kerstkaarten gaan versturen. Ja, ja. Maar het gaat natuurlijk om de pakketbusiness. Dat is, ons, dat is echt geëxplodeerd in 2020. En ja, je kan er gevoeglijk wel van uitgaan... dat dat minder zal worden dit jaar. Alhoewel daar natuurlijk wel de groei in zit... Uh, voor deze onderneming. Ja. En
1: veel minder in, in, de, in de brieven. Uh, en misschien is dat business. ook wel de verdienste van Verhagen geweest. Dat ze... Uh, al, al, al voordat corona uitbrak... eigenlijk het bedrijf minder afhankelijk heeft gemaakt... van die krimpende postmarkt. En dat ze juist in die pakketdiensten wat meer. Ja, maar, wat maar dan meer...
2: denk ik dat, dat iedere CEO van dat bedrijf dat had gedaan. Want je zag gewoon heel, heel duidelijk... dat dat dubbel digit aan het dalen was ieder jaar. <laughs> He, met, met de e-mail begon dat eigenlijk al. Uh, ja. De opkomst daarvan. En uh, dat is eigenlijk alleen maar steeds, uh, steeds minder geworden. Uh, dus ik denk ja, dat is echt een dying business... om het zo maar even te zeggen. Los van de, 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 misschien ja. de wettelijke verplichtingen... die je hebt om post te versturen. Uh, de, dus
1: met corona zeg jij... Eigenlijk... Eigenlijk is, is die extra post is ook maar een stuiptrekking. Absoluut. Nee, oh, dat zeker. En, maar, maar
2: de, de pakketjes...
1: Trouwens, maar das, das dan valetijn, weer. 2020. Kers,
2: precies. Maar de, de, de pakketjes, de business waar het nu om draait... die heeft natuurlijk een, 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 eigenlijk een versneld effect gezien... van wat we de komende jaren wel verwachten. Dus die groei zal wel al doorzetten. Alleen zal wel al wat afzwakken ten opzichte van 2020 natuurlijk.
1: Want Jasper, hoeveel, hoeveel kaart heb jij al gestuurd dit jaar? Nou, Plak je wij, nou wel eens een postzegeltje of niet?
3: Decembermaand was inderdaad echt, echt opvallend goed... Dus dat, dat is echt, echt een meevaller. Want dat is natuurlijk, als je naar de lange termijn trend mm. kijkt, dan zie je eigenlijk de postvolumes die dalen zo'n 10% per jaar. En dat zal ook doorzetten. We hebben ze natuurlijk zand overgenomen. En dan is ongeveer 30% volume is, is daarbij gekomen. Maar als, als je 10% de volumes krimpt, dan is dat eigenlijk in drie jaar weer weg. Mm. Dus eigenlijk precies wat Stan net heeft gezegd. Als je kijkt ook in een uit outlook van hoeveel gaan we in 2024 verdienen, dan wordt eigenlijk houden ze er rekening mee dat de winsten uit post gelijk blijven. En als je als aandeelhouder objectief kijkt... hoe ging dat dan in het mm -hmm. verleden? Kon je die volumedalingen opvangen... met prijsverhogingen en kostenbesparingen? was het antwoord daarop eigenlijk nee. Dus ik, ik, ik denk dat we niet te veel op de muziek vooruit moeten lopen. En dat met name die, die, die poststak, dat is ah, goed, toch een structureel probleem. Je, je,
1: je hebt het over, over zand. En, uh, uh, ja, je, hebt, je hebt natuurlijk uh, privépost, maar, maar, maar ook zakelijke post. En juist bij die zakelijke post zien we het heel erg, uh, heel erg teruglopen. Ja, nou ja dus, dus, los van het
2: wettelijke stuk dus inderdaad. wat nog. Ze zeggen. hebben een
1: concurrent uit de markt genomen, kun je zeggen?
2: Ja, daar was ook nog een hoop discussie over. Ze hebben de postzegelprijs kunnen verhogen. Dat is ja. natuurlijk ook wel prettig. Uh, zeker als je monopolist bent inmiddels. Uh, ja. Maar ja, laten we eerlijk zijn... Er is gewoon volgens mij ook maar ruimte op de Nederlandse, kleine Nederlandse markt... voor een postbezorger uiteindelijk. Dus dat vind ik ook niet zo gek dat dat, uh, dat, dat gebeurd is.
1: Maar goed, de, deze ook, ook voor de pakjes. Gaan we maar weer terug naar de pakjes. Misschien moeten we wel uh, gewoon wat minder naar die post kijken. Want dat, dat is een, een aflopende zaak. Ja. Maar als je naar die pakjes kijkt... Uh, straks als alles weer uh, uh, gewoon in de, in de winkels gaat, gaat winkelen... dan zal ook de vraag naar, uh, naar die pakketleveringen wat, wat gaan afnemen. Maar er zijn ook behoorlijk wat concurrenten. Hè? Je hebt DPD, DHL, UPS... En Amazon. ja Amazon uh, uh, of minkel, winkelmedewerkers die het zelf wel even gaan brengen dat hebben we ook heel veel gezien in ja. de, in, in de lockdown
2: ja Correct. Ja, Herna Verhagen zegt zelf dat de groei groot genoeg is voor alle spelers. Als ik haar goed beluister. Dus dat ze zich ook niet zoveel zorgen maakt om de concurrentie. Zeker niet om een, om een Amazon. Mm -hmm. En ik denk dat ze daar gedeeltelijk wel gelijk in heeft. Ik bedoel, ik weet niet wanneer uh, voor het laatst is geweest... dat jij pre-corona nog naar de winkel bent gegaan. Maar je zal waarschijnlijk ook al wel... Uh, je, je bestellingen online zullen de laatste jaren alleen maar zijn toegenomen. Mm -hmm. ja. En die trend, die zie je nu natuurlijk... heeft ook bij oudere generaties plaatsvonden. Die merken nu eigenlijk het gemak van het gewoon uh, thuis ja. laten bezorgen natuurlijk. En dat zal eigenlijk, denk ik, alleen maar verder doorzetten. Ja, dat is ook die, de die verwachting ja, van de markt. Kunnen
1: wennen, die kunnen het, Precies. het een beetje vertrouwen.
2: Dus natuurlijk zullen nu we nu... wel de, de dingen die we, de, 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 de fast moving zullen we, uh, consumer goods, zullen we wel misschien weer eerder in de winkel gaan halen. Ja. Uh, maar ik denk toch wel dat de trend naar online, ja, die zal jaren ja. gaan. Die is een stroomversnelling gekomen nogmaals. Maar, maar heel
1: kort nog, want daar zijn we een beetje snel langs gegaan. Maar die, die bedreiging van Amazon voor post.nl, uh,
2: zie, zie jij dat ook niet zo? Ja, eigenlijk wel. Als je kijkt welke markten Amazon betreedt... dat ze daar toch wel vaak... ze komen niet om, om tweede viool te spelen. Ja. Um, dus uh, ja, dat is toch wel echt een risico. En ze hebben hele diepe zakken natuurlijk, die jongens. En ze bouwen het liever zelf op... dan dat ze het overnemen. Dus ja. uh, ik zie dat zeker wel als een, als een risico voor, voor PostNem. Maar voor meerdere bedrijven in, in Nederland. Goed. Ik vond het wel
3: opvallend ja? als ik. Sorry hoor, even maar inbreken. Maar er werd de vraag gesteld in de analistencall: van. Amazon gaat hmm. een groot centrum bouwen op Schiphol. Is dat nou niet een bedreiging? En daar werd eigenlijk een beetje gebagitaliseerd. van de markt groeit heel hard. Amazon is niet eens een top 10 klant van ons. Hè. Dus uh, onze concurrent is eigenlijk een veel grotere uh, leverancier uh, voor, uh, voor Amazon. Maar ik, ja, ik denk dat er wel degelijk een risico is. En ik denk ook dat juist de klanten waar Post.nl wel pakketjes uh, voor wegbrengt, wel eens heel erg last kunnen gaan krijgen van Amazon, die hier ja. op stoom gaat komen. Waardoor die leveringen van Amazon ook, uh, ook inkrimpen. En helemaal terecht. Ik denk op lange termijn gaat Amazon in die waardeketen echt proberen om ook in die last mile uh, iets ja. te betekenen. Dus dat is zeker een ri risico ja. wat je denk niet mag onderschatten. Ja, en,
1: en, dus, dus 2020, om het, om het af te ronden... was eigenlijk een, een, een topjaar voor
2: PostNL. Super.
1: Maar, maar, maar uh, uh, het, het is niet iets wat, wat heel erg houdbaar uh, zal, zal blijken.
2: Uh, nou ja, wat Jasper net zei... Uh, het loopt ver op de muziek vooruit... en dat gaan we niet, uh, niet nog jarenlang achter elkaar volhouden. Zeker niet als je ziet hoe het concurrentielandschap zich inderdaad ontwikkelt.
1: Okay. nou We hoorden het in twee keer zojuist uh, ook al... Dat, uh, dat de rente weer aan het uh, stijgen is. Na jaren van daling stijgen de rentes weer. Beleggers uh, vrezen dat die nog verder gaat oplopen. En dat maakt beleggen in aandelen wat, wat minder populair. Dus dan zien we dalende koersen. Uh, vooral tech-aandelen krijgen zware klappen. Uh, ja, De rente is die laatste jaren zo hard gedaald... omdat centrale banken zo hard zijn uh, blijven stimuleren al die, al die tijd. Dat was goed voor de koersen. En vooral die van snel uh, tech techbedrijven. Maar wat is er nu ineens veranderd? Waarom begint nu ineens toch die rente op te lopen?
3: Ja, ik denk dat iedereen rekening houdt met een reboot van de economie. Dat we allemaal, dat die economie weer gaat draaien. En je ziet het alle grondstoffen, chips. Uh, nu ook natuurlijk met de laatste banencijfers, zie je dat enorm aantrekken. Dus er is wel degelijk angst dat de inflatie uh, nu gaat toenemen. Nee. Um, ja, en uh, dat, dat gaat uiteindelijk natuurlijk ook gaat dat in rente zitten. En dat, uh, dat, dat, dat effect zie je nu.
1: Ja, maar goed, maar de stimuleringsmaatregelen worden nog niet echt afgebouwd. Nee. Dan is het toch wel uitzonderlijk dat de, desondanks de, de rente nu begint te stijgen.
2: Nou ja, het is wat Jasper zegt: een beetje een voorbode voor de, het economische herstel dat er onherroepelijk aan zit te komen. Mm. natuurlijk na corona. Daarmee, daarnaast is de vergelijkingsbasis natuurlijk heel erg simpel. Over 2020 ja, ging zo'n beetje alles naar beneden. Dus, mm. dus krijg je vanzelf inflatie. Ja. Dus misschien is het dan ook wel een beetje een dead cat bounce. Ik maak mij lange termijn niet zo heel erg voor zorgen dat de, de rentes weer op oude niveaus gaan komen. Want als je eigenlijk lange termijn kijkt, dan zie je dat we al jaren achter elkaar te, malen, te maken met dalende rentes... maar ook dalende mm. inflatiecijfers. Dat de doelstellingen bij lange na niet gehaald worden ja. door de centrale banken. Dus ik denk dat we even over die deze periode...
1: Die 2% he, waar het op ja, opgemikt wordt. En,
2: en de, ook de centrale banken hebben allemaal al gezegd... we gaan nu uit van een gemiddelde. Met andere woorden, als die er even boven overheen gaat... dan gaan we niet meteen ingrijpen. Dus ja. ik denk dat het even een tijdelijke reset is van de markt... en dat de technologieaandelen daarmee geraakt worden. Ja, lijkt me vrij logisch. Als je ziet die hoge waarderingen die we daar ja. zagen... dan kan het er ook, wel, dan kan ook nog wel aardig wat vanaf. Ja, wat, wat kun je kort uitleggen waarom die oplopende rente nu specifiek die technologieaandelen raakt? Nou ja, kijk, als jij verdisconteert wat is mijn huidige waarde uh, afgezet tegen de toekomstige uh, kaststroom, zeg maar, die met name bij technologiebedrijven mm. natuurlijk heel erg hard groeien. Um, als jouw verdisconteringsvoet omhoog gaat, dat betekent dat je huidige waarde lager wordt, heel simpel gezegd. Mm. Um, en dat betekent dus dat technologie dus het, als het, eerste. Het heeft,
1: heeft met de waarderingsgrondslag te maken. Ja, absoluut. Van, uh, van maar dat is, dan, dat, is
2: een mooie, dat is een mooie fundamentele uitleg. Ik ben gewoon van mening waar is de, en de meeste groei geweest en waar is de overwaardering en waar zit de, de, de bubbelvorming in? Dat is hm. in de technologie sector. Dus uh, als men gaat verkopen, is het eerste waar, waar, wat men gaat verkopen. <laughs> is die hoge Daar waardeerde waar de meeste lucht in de Ja, precies. Technologie -aandelen.
1: En dat zien we nu dus al gebeuren. Want iedereen keek uit naar zussen de woorden van de vetbaas Jerome Powell. Maar die kwamen niet. The key thing is to keep longer run inflation expectations anchored at 2%. If that happens, then a transient. Uh, increase in inflation will not affect inflation over a longer period. And we intend to use our tools to keep inflation
0: expectations anchored at 2%, which gives us the ability to do all of the things we do when the economy is weak.
1: Ja, hij zegt eigenlijk helemaal niet zoveel over, over de rente. Hij zegt helemaal niet zoveel. Maar wat je wel eruit opmaakt, is dat hij het inflatiespook eigenlijk maar niet terug in de fles weet te krijgen. Die, die angst blijft. De rente stijgt, aandelen onder druk. Hoe lang kunnen centrale banken uh, ja, daar, daarnaar daarnaar kijken en niks doen.
3: Ja, ik denk, kijk, wat Stan heel terecht stelt... ...ik denk dat de consensus onder economen is... ...dat de inflatie gewoon nog heel lang laag blijft... ...en de, en de rente lang gelaag lang, laag, laag blijft. En dat is zo blijft maar wel mm. grappig we hebben... ...of grappig, maar deze week hebben we even een analyse gedaan... ...van een soort what-if scenario... ...van stel dat er wel inflatie komt... ...en dat is het leuk om de jaren 70 er eens bij te pakken... ...toen er echt hele hoge inflatie was. Nou, gaan we dat hier absoluut niet voorspellen dat het gebeurt... ...maar een goede belegger houdt natuurlijk... Uh, ...met alle Al scenario's op ja. En ook wel aardig dat in de jaren zestig... ...was ook inflatie was echt de inflatie zou nooit terugkomen. En dan kan opeens, de, de, vrij naar de, de ketchupfles, dan kan die opeens eruit schieten. En wat gebeurt er dan? Dan is het wel echt ook een drama op, op aandelenmarkt. De jaren 70, van 60 naar 70, gingen de waarderingen van aandelen echt, echt door twee. Weinig bedrijven slagen erin om ja. hogere grondstofkosten door te breken aan hun eindklanten. Je hebt ook nog, als je kapitaalintensief bent, moet je opeens machines kopen die veel duurder zijn. Je ziet kaststroom onder druk staan. Inderdaad heb je het waarderingseffect van nou, een hogere verrekeningvloed.
1: Nou, je gaat even terug de, de, de geschiedenis. In. Denk je dat we nu ook wel eens in een historisch kantenmoment zouden kunnen zitten? Dat, dat, dat 2021 het jaar wordt waarin we na jarenlange extreem lage rente ineens weer gaan stijgen? Standschut, nee. Maar, uh...
3: ja, ik, ik denk dat het heel... Als je goed leest wat de economen zeggen, dan is de consensus. En het veruit het meest aannemelijke scenario is... er komt geen inflatie. En daar ga ik helemaal in mee. Maar ik denk een goede belegger houdt dus wel rekening... dat het ook wel is. de inflatie uit de fles kan komen. En dan leert de jaren zeventig ook dat die heel moeilijk weer in de fles komt. Ja. En dat is een heel pijnlijk verhaal voor aandeelhouders.
1: Het raakt vooralsnog vooral technologie aandelen. Tegelijk horen we dat na zich opmaakt voor een beursgang. Ja, Dus uh, dan moet je je afvragen of dat het het goede moment is. Het, uh, het gaat uh, tot nu toe voor de wind. Hè. Het is een bedrijf dat achteraf betalen mogelijk maakt. Heeft maar liefst 1 miljard dollar aan goede geld ontvangen van investeerders. En daarmee is het in één klap 31 miljard dollar waard. Een van de waarste, waardevolste fintech bedrijven ter wereld.
2: Ja, en ook best wel een mooi businessmodel als je kijkt. Inderdaad, achteraf betalen. Dus iedereen kan alles bestellen wat ze willen bij, bij winkels en uh, online. <coughs> en je krijgt de rekening achteraf en... Uh, de Klarna die, die brengt daarvoor een bepaalde provisie aan de winkelier in rekening. Dus aan de ene mm -hmm. kant verdienen ze met de betaling. En aan de andere kant verschaffen ze ook een soort krediet, natuurlijk, aan de consument. En daar kunnen ze ook nog eens op verdienen. Uh, alleen je moet dan wel. Ze hebben ook een bankvergunning. Uh, ja. Uit Zweden komt het, geloof ik, het bedrijf. Uh, uh, maar dan moet je wel dus ook heel goed zijn in het, in het analyseren uh, van de kredietwaardigheid van de mensen aan wie je het geld uh, ja. uitleent. En dat kan nog wel eens een. een uh, ja, dat is een moeilijk spelletje, laat we het zo zeggen. Dat ja. zijn banken heel erg gespecialiseerd in. Maar goed, maar, maar het, is, het is interessant dat ze
1: al... De topman van Klarna die zegt al sinds eind 2019... Dat ze, dat ze op een beursgang mikken. Dus dan is het wachten en loeren op het goede moment. Ja. Maar je <laughs> zou niet zeggen dat dat moment nu is aangebroken... met maar... wat je nu met technologieaandelen ziet gebeuren op de beurs.
3: Nee, nee dat, dat, dat denk ik wel. Al moet je natuurlijk wel, als je kijkt naar fintechbedrijven en de waardering hier, bijvoorbeeld op het Damrijk, bij Als je dat afzet tegen alle oude banken, dan, dan is het geloof ik nog meer waard. Dus voor, in, in, in dat domein is het misschien, is het misschien wel kansrijk om, 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 om hier naar te kijken. En je ziet natuurlijk ook dat toch wel hele slimme tech-investeerders hier ook in zitten Dus die 31 miljard zou ergens gebaseerd zijn. Wat ik wel aan het... wat ja, uh, Rappers
1: zitten er toch in? Niet? Snoop Dogg. Volgens mij Snoop is je op 2 miljard ingestapt. Van de, van de eerste. 2
3: miljard ingestapt, nu 30 miljard waard. Dus dat, is het, ja. dat moet een hele goede, goede belegger zijn. Maar, maar,
1: maar niet via de beurs dus?
3: Nee, nee dat gaat dan in eerdere uh, uh, ja, start-up rondes. En eigenlijk hmm. zie je ook, als je naar die waardering kijkt... Dus hij hoe een, snel een dat is een eigenlijk. In het, ja, dus ja. een half jaar geleden was het over 10 miljard. En nu is het 30 miljard. En uh, ja, het gaat ongelooflijk snel. Uh, hoe hard ja. je waarderen? Is opgelopen
1: ja. Ja, goed. We, we hebben het ook niet voor niks over, over een Zweeds bedrijf, want uh, we proberen een beetje die home bias, uh, te doorbrengen. <laughs> ja, ja, dan ja, gaan ja. We zullen straks nog uitgebreid. Uh, over praten, Maar dat doen we pas nadat we even hebben vooruitgeblikt naar, naar de volgende week. We gaan de agenda doornemen. En daarvoor is Wesley Weerts aangeschoven. Ja, Just Eat Takeaway komt met jaarcijfers. En ze zijn ook al met
0: een trading update gekomen, hè Wesley. Ja, overal ter wereld bestellen uh, mensen meer eten vanuit huis. En dat uh, zorgt voor enorme groeicijfers bij Just Eat Takeaway. Begin dit jaar kwam het uh, bedrijf al met uh, een tussentijds handelsbericht. En de aangescherpte lockdowns speelt de maaltijdbezorger in de kaart. Want met de Daardoor steeg het aantal bestellingen in het vierde kwartaal wereldwijd met bijna 60 procent. En over het hele jaar heeft de Just Eat Takeaway de grens van een half miljard bestellingen ruim doorbroken. Dus als dat geen topcijfers worden deze week? Ja, kijk, het, het bedrijf is de afgelopen jaren natuurlijk al gewend om hard te groeien. Maar dit jaar versnelde de groei nog eens. Uh, en we zagen kwartaal op kwartaal het aantal bestellingen toenemen. Dus ja, wat dat betreft heeft het bedrijf een spectaculair jaar achter de rug. Uh, even verwacht wordt dan ook dat de omzet natuurlijk behoorlijk gestegen is. Maar waar beleggers vooral naar kijken is de winstmarge. Want die was in het vierde kwartaal lager dan verwacht... En de reden daarvoor is dat Just Eat Takeaway uh, ja eigenlijk het het winnen van marktaandeel op dit moment belangrijker vindt dan hoge marges en ergens is dat wel logisch. Want groei is de enige manier natuurlijk om in leven te blijven. Om de strijd te winnen van de andere concurrenten. Want het is in die markt gewoon eten of gegeten worden. Of ja, uh, ja, afha afhalen. Of, af, <laughs> of af, Ja, maar dat, dat is wel een beetje wat er gebeurt bij dit soort bedrijven. Het is de dood of de gladiolen. Dus in zekere zin hebben ze ook geen keuze.
1: Ja, nou, uh, ander nieuws uh, wat eraan komt. We weten niet of het nieuws oplevert. Maar de ECB
0: maakt het uh, nieuwe rentebesluit uh, bekend. Ja, jullie hebben het over de rente natuurlijk. Die rentes die lopen op... Nou, dat uh, zorgt in ieder geval nog niet echt voor paniek uh, bij de top van de Europese Centrale Bank. Uh, want die ziet uh, ons nog geen reden om rigoureus in te grijpen. Dat vertellen in ieder geval anonieme bronnen aan Peersbureau Bloomberg. Ja, en dat terwijl die stijgende tarieven het doel van die goedkope kredietverstrekking in, in, in crisistijd. dat kan dat toch wel in de weg zitten. Maar kennelijk vertrouwen de beleidsmakers erop uh, ja, dat de markt uh, met wat uh, sussende woorden. Uh, dat die markt welkom blijft. Dat dat wel lukt.
1: Dus op zijn best wat. Dat, uh, verbale interventie wat we kunnen verwachten. En uh, en dat is misschien dat, het maximum. Ik, dat <laughs>
0: wel, uh... Ja, Als we dat, dat audiofragment net horen... dan moeten we ook daar niet al te veel van verwachten... als de FED inderdaad de volbode is... wat we van de ECB
1: kunnen verwachten. Ja, we zullen het zien. Dankjewel Wesley Weerts.
0: BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Paul Lasseur.
1: Ja, we zien het wel meer bij Nederlandse beleggers. Een chauvinistische voorkeur voor aandelen van eigen bodem. Veel beleggers beleggen liever in aandelen dicht bij huis. En dat is een opvallend verschijnsel dat ook wel bekend staat als de home bias. Het thuisvoordeel eigenlijk, zou je kunnen zeggen, om in voetbaltermen te blijven. Ja, waarom beleggen we zo graag in aandelen met een Nederlandse link? Unilever, Shell, eigenlijk onverwoestbaar.
3: Ja, ja ik denk dat een logische verklaring is natuurlijk dat je belegt belegd in wat je, wat je kent, hè? wat je ziet, wat je dagelijks uh, eet, waar, waar je gebruik van waar maakt, je waar je ja. tankt, uh, en, en dat je daarvoor En natuurlijk vanuit historisch is er ook wellicht een iets andere verklaring voor, en dat is gewoon de informatievoorziening. Nou, als je terug naar de jaren 80 gaat, mm. en je wilde beleggen in, noem eens wat, een Danone, dan was het jaarverslag denk ik gewoon in het Frans. Uh, laat staan Engels, en dan kon je het niet goed lezen. En Door het internet is dat natuurlijk helemaal uh, veranderd, maar we zijn eigenlijk wel blijven vasthouden aan, uh, als Nederlander, het chauvinisme om in, uh, in mm. Nederlandse bedrijven te beleggen. Een beetje afhankelijk van welk onderzoek je pakt, maar als je de, de laatste jaren kijkt, dan zie je toch dat de gemiddelde portefeuille van een, van een Nederlandse belegger voor de helft tot 60% uit, uh, uit Nederlandse aandelen bestaat. Hmm. Terwijl de AIX maar 1% eigenlijk uitmaakt van alle waarden van, van, van wereldwijd genoteerde aandelen. Dus en
1: is dat, is dat puur een kwestie van informatievoorziening of is er ook nog een, gewoon een, een, een technisch drempeltje wanneer je wil handelen in buitenlandse aandelen?
3: Vind ik moeilijk om, uh, om vast te stellen. Maar ik, ik, ik denk het eigenlijk niet. Hè? Als je in, in een ja, broker nu is, is, is het nee, makkelijker als, als ik aandelen
1: Tesla wil kopen. Of, of Apple. Nee, dus, bedoel, dus, dat, misschien dat een allemaal pa, allemaal. paar
2: goede voorbeelden. Om even die homebuyers ook in een perspectief te plaatsen. Uh, we hadden natuurlijk dat GameStop debakel afgelopen mm. februari. En de Giro kwam op een gegeven moment met een heel mooi plaatje. Dat de meest verhandelde aandeel in heel Europa. Uh, over hun platform was GameStop. Nou dat geeft wel aan dat de, <laughs> dat de grenzen daar vervagen. <laughs> en dat geeft ook meteen heel goed weer. Wat mij betreft die homebuyers is echt iets dat per generatie verschilt. Ik heb dat even opgezocht. Want je hebt eigenlijk wel gelijk. Mm. Maar de babyboomers die zijn daar echt heel erg van. Hè? Thuis en veilig en ik ken het. <lacht> nou, uh, wij zijn geloof ik Generation X. Of iets in die trant. En dan heb je de millennials. De, de couponknippers. Dat, ja, <lacht> nou, dat zijn de jongens die inderdaad ja. nog hè, ouderwets met hun Shell aandeeltjes komen van mag ik mijn dividend ja. hebben?
1: Een beetje die weduwe en wezenfondsen. Dus precies. Ik denk misschien naarmate mensen meer op zoek gaan naar, naar echte groeiaandelen en naar, naar spectaculaire klappers die nou, ze willen maken. Dus bij
2: de millennials uit. En die hebben dus veel minder last van die home bias. Maar wat wel weer grappig is, je hebt in de Behavioral Finance heb je ook de overconfidence bias. Dus het te veel aan zelfvertrouwen. En daar hebben de oudere generaties juist wat minder last van. Omdat ze door, door schade schande wijs zijn geworden. En daar hebben de millennials juist weer meer last van. Dus die gaan ook weer meer treden en denken dat ze de, de, het wiel ja. hebben uitgevonden. Nee, maar goed, het, het heeft ook met, met, met branding en gewoon met merken te maken, ja. volgens mij. Ik denk dat
1: heel veel millennials ook graag in, in, in Nike beleggen, of in, of in Apple, inderdaad, of, 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 of Tesla. Omdat dat, dat zijn de household. Wat, wat vroeger de, de Unilever producten waren natuurlijk.
3: Ja, ja en ik denk dat dat een, heel, dat een heel goed en terecht punt is. Wat je aankaart. Als je kijkt naar oudere mensen zullen die vaker in de Unilever. En die zijn opgegroeid met café En je ziet jongeren die gebruik maken van. Uh, noem eens wat zo'n Klarna waar we net gebruik van maakten. Die zullen eerder geneigd zijn om daarop in te schrijven. Ja. Dan, uh, dan, dan denk ik oudere beleggers. Ja.
1: En, maar, maar zie je al een kanteling in de markt. Ik, uh, ik las een bericht dat Robeco de stekker heeft getrokken. Uit een uh, Nederlands aandelenfonds.
2: Hoe is het beetje met, met die Hollands glorie uh, pakketten? Ja, kijk, tegenwoordig moeten we heel eerlijk zijn beleggen. Doe je natuurlijk internationaal ook de bedrijven. Als je het over een Unilever hebt, wat dan traditioneel als Nederlands wordt gezien. Die haalt meer dan 50% van zijn omzetgroei uit opkomende markten. Dus dat is al, heeft, heeft niks met Nederland te maken. Ja. Um, en ik denk inderdaad ook dat het puur richten op een hele kleine markt als Nederland. Of alleen maar West-Europa. dat is dat, Tegenwoordig mm. zie je veel meer sectorale verdeling dan okay, echt regionale dus het is al niet
1: nederlands gewaar, dan helpen we elkaar. Uh, nee, <laughs> nou misschien in de Winkelstraat, maar niet op de in ieder geval. Bij mij in de studio nog altijd Stan Westerterp van Bond Capital Partners... en Jasper Jansen, analist bij de Vereniging van Effectenbezitters. En we praten over onze ingebakken voorkeur voor Nederlandse aandelen... en of dat wel zo, zo verstandig is. Want uh, ja, we hebben een heel groot buitenland natuurlijk als klein land. Dat heeft uh, Jozef Luns altijd al uh, gezegd. En, uh, ja, dus het, het zou misschien wel verstandiger zijn... als, je, hè, als het credo is uh, spreiden, spreiden, spreiden... om niet al je eieren in een Nederlands mandje te leggen.
2: Uh, wat,
1: wat, wat zeg je daar?
2: Ja, ik, dat, dat thema van dat je moet spreiden om het spreiden... daar ben ik nooit zo van. Warren Buffett zei altijd wel... Uh, dat is ook een verzekering tegen onwetendheid. Want als je te veel gaat kopen... dan heb je ook niet meer in de gaten wat er precies allemaal ja. gebeurt. Je kan beter meer van je topideeën kopen... dan uh, ook nog van 50 tot en met 100 wat geld erin te steken. Mm -hmm. zeg maar maar uh, het is natuurlijk wel zo dat je uh, moet spreiden als belegger... om uh, in ieder geval wat diversificatierisico uh, of het risico te verminderen. Dat als het ergens misgaat... En dan is het wel handig inderdaad om dat niet zoals vroeger te doen om alleen maar naar ja. Nederlandse aandelen te kijken. Maar inderdaad wereldwijd en met name wat we net al zeiden is ook in sectoren met name te spreiden. Verschillende sectoren in plaats van in verschillende regio's.
1: Oké, okay, ja, ja, en dan kom je al automatisch... ook omdat we zo'n open economie zijn... Eh, heb je tegenwoordig, als je naar, naar Unilever kijkt... dan kijk je al automatisch ook naar, 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 naar Nestlé of andere... Port and uh, Gamble. Uh, Ganoe, Ganoe. And Gamble, ja precies. Allemaal ja. buitenlandse bedrijven
3: in dezelfde sector. En dat zijn natuurlijk ook beursfondsen die wij hebben. Ik denk dat als je echt puur alleen op Nederlands focust... heb je geen farmaciebedrijven, geen autobouwers... geen nee. componentenbouwers van vliegtuigen, geen farmacie. Dus al die sectoren mis je... en die kunnen wel degelijk als een soort schokdempers... in je, in je portefeuille werken. ja. ja. Dus dat is wel een, een echt gevaar van denk ik echt ja. te veel op alleen Nederland. Ja. Ja, het, ja, het is het, ja, nog maar toch? Wel... He,
1: op zich, uh, ik denk dat we het erover eens zijn dat het dan een beetje naïef is om, om, om zo zwaar op puur Nederlandse te, te leunen. Maar de Nederlandse bank heeft onlangs nog becijferd dat we echt wel een sterke homebuyers hebben. Van alle miljarden die onze huishoudens beleggen, stoppen ze ruim twee derde in Nederlandse beursgenoteerde uh, bedrijven. Dus er lijkt niet echt sprake van, van desinteresse voor de Nederlandse beurs.
3: Ja, nou ja, ik denk ook dat dat kan gewoon beter. Oh, zicht, dat, dat kan, nee, dat kan hè, de, Ik denk particuliere beleggers kunnen echt uh, kunnen ze vandaag het doen. Gewoon eens kijken naar hun aandelenoverzicht. en gewoon eens kijken hmm. hoeveel daarvan is, is nou Nederlands en, uh, en waarom zit ik hierin? En dan ik Stan heel terecht zegt. Er, er is natuurlijk wel een voordeel van in Nederland beleggers. Hmm. Als je hè, de CEO komt in de krant, je leest een je leest een, een interview. Uh, je, je kan de business waarschijnlijk uh, in ieder geval de illusie hebben dat je meer grip en controle hebt op de business. Um, en en dat, dat kan een heel goed wapen zijn voor een belegger. Omdat hè, het grootste risico voor een belegger, zeg ik altijd... is als je verkoopt onder een crash en iedereen in paniek is. En wanneer verkoop je? Als je echt denkt, ik heb eigenlijk geen idee waar ik in zit. Ik moet hieruit als je in een Unilever of noem eens wat een Heineken nu, als we hier door Amsterdam lopen kunnen we heel goed begrijpen waarom Heineken nu helemaal geen bieren afzet. En je begrijpt ook dat waarschijnlijk over een half jaar dat allemaal wel weer op gang gaat komen. Ja. Dus ik denk dat maar, maar de gemiddelde beleggers niet zo Het te dronken dan we
1: kunnen inhalen, hoor. Ja. <laughs> ja, denk nou,
3: dat, dat kunnen we als wij naar een grote feesten komen. Dat uh, wordt nog heel erg lastig. Nog
2: heel kort mag toevoegen, yeah. want ik denk, ik hoop dat beleggers ook slim zijn, een, een stukje een fiscale component eraan. Namelijk dividenduitkering in Nederland krijgt natuurlijk terug via je inkomstenbelastingaangifte. En als je in Frankrijk bijvoorbeeld in de zit, wordt er 30% ingehouden. En, en ga dat maar eens terughalen als particuliere belegger. Dat kost meer dan dat het oplevert. Dus er zit ook wel qua inkomstenkant, zeker bij dividendaandelen... is het iets uh, verstandiger om in Nederland te blijven.
1: Oké, okay, dus, dus, dus dat is nog wel een, nog wel een goede reden. Ja, ik, maar, ik weet niet of dat, dat voor
2: iedereen een overweging is, maar voor ons in ieder geval wel, als wij 100%. bijvoorbeeld, als wij bijvoorbeeld Unilever of Nestlé, ik noem maar wat, uh, gelijkwaardig zouden vinden. kiezen we liever voor Unilever vanwege die dividendcomponent okay, dus, dan voor Nestlé.
1: Dus voor, voor waardebeleggers die ook inzetten op een dividend... Ja, zeker. Ja. is dat, is dat wel een overweging? Nou, dat is wel interessant om, om dat, uh, dat uh, erbij op te merken. Um, je ziet ook wel juist Nederlandse bedrijven. En die zijn dan ook veel in het nieuws in, in, in Nederland. He, maar dan heb ik het over nieuwe bedrijven. Dus niet over Unilever en Shell. Maar uh, uh, ook ooit een nieuw bedrijf was bijvoorbeeld TomTom. Uh, Tom, wat, wat dan een enorme doorbraak heeft. Of, uh, of ASML. Wat natuurlijk ook een bijzondere positie inneemt op, op de wereldmarkt. Is misschien toch wel leuk om, om, om daar dan wel in te beleggen. Maar dat, maar dat is dan niet omdat het Nederlands is per se. Maar omdat het zo'n uh, zo, zo zo bijzondere onderneming
3: is. Ja, helemaal mee eens. Het, 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 tuurlijk. Je, je moet... Altijd goed je huiswerk doen en daarvan daar kan natuurlijk altijd uitrollen dat ASML hmm. wat het ook is een prachtonderneming is met uh, ja een echt een uniek concurrentievoordeel waar je het dan over hebt met die EUV-technologie. Nou, dat is lang misschien verwijt.
1: ook wel een ja. recenter voorbeeld nog.
3: Ook hè, ja dat zijn ja, daar zitten ook wel altijd weer uh, risico's aan maar er is niks mis, mis met beleg in Nederlandse aandelen. Je moet natuurlijk heel, heel goed je huiswerk doen waarom je waarom je het koopt en uh,
1: ja. Ja. Maar goed, maar wat je terecht aangeeft natuurlijk ook, als je, als je wil, wil, wil spreiden, ook om, om je risico's misschien wat te, te, te temperen, dat je dan het beste over verschillende sectoren kunt, kunt spreiden. Dat gaf, gaf Stan net aan. Maar goed, niet alle sectoren zijn vertegenwoordigd op de, op de Amsterdamse beurs. Dat is correct. Dus ja. onze, onze markt is, is misschien wel, wel te klein voor, nou, een, voor een gedegen spreidingsstrategie. Dat is een hele
2: goede. Ondanks dat er in de AIX al best wel technologiefondsen zitten, de echte platformtechnologie, zoals een Facebook of een, of, een, of een Google of iets dergelijks, ja dat kennen we natuurlijk niet in, in Nederland, zelfs niet in Europa. Hmm. Dus dan zul je toch over de plas moeten als je daar aan mee wil doen. En dat geldt inderdaad, dat zei Jasper net ook al, voor meerdere sectoren, worden niet allemaal in Nederland vertegenwoordigd. Dus als je die spreiding wil, uh, optimaal wil benutten, dan ontkom je er niet aan om af en toe ook over de landsgrenzen te kijken.
1: Ja. En eh, als, je, eh, als je nou naar het buitenland kijkt... Hè, kan ik me voorstellen dat, dat je een soort, een soort second home bias hebt... voor Amerikaanse aandelen misschien wel. Dus, dat, dat is bijna voor beleggers is dan een soort uh, tweede, tweede thuisland.
3: Ik denk dat dat een heel terecht punt is, maar daar is natuurlijk ook wel een logische verklaring voor, want ik denk dat ongeveer 50% van alle beursgenoteerde bedrijven daar hmm. een listing hebben. Dus dat je in Amerika uitkomt, daar is de keuze ook het uitgebreidste, de markt is de hele liquiditeit, maar er is natuurlijk ook wel een, een denken over aandeelhouders in Amerika dat die redelijk voorop staat. Dus als je kijkt hmm. vaak naar concurrenten van, uh, van Nederlandse bedrijven, een Unilever versus Procter Gamble, een Action Nobel versus PPG, dan zie je dat you de tweede Amerikaanse bedrijven toch meer geleid worden met het idee we doen dit voor de aandeelhouder. Hogere rendement op geïnvesteerd kapitaal, scherper op de kosten. Het um, is dus, ja, dus niet heel raar dat je in Amerika uh, gaat kijken als je, als je goede beleggingen ja. wil.
2: Ja, ja en daar komt voor ons nog bij dat je, we kijken er dan pretenderen er wat professioneler naar te kijken, dat we ook de boekhouding van westerse bedrijven, zowel Noord-Amerikaans als West-Europees, beter kunnen vertrouwen, tussen haakjes, dan mm -hmm. uh, van uh, opkomende marktenbedrijven. Uh, ja, of Chinese
1: aandelen. Dat ja, alleen
2: die zijn wel weer bijvoorbeeld ook het tencent en Alibaba, kan je ook gewoon op Amerika kopen natuurlijk. Ja. Uh, en daar is natuurlijk wel ook een hoop over te doen. Van, dat ze ook inderdaad uh, op dat kwaliteitsniveau moeten worden getrokken, wat weer een hoop uh, ja, frictie geeft tussen, tussen beide landen. Ja. Uh, maar ik denk wel, we hebben ook een voorkeur voor als we dan dat soort aandelen kopen, kopen ze in Amerika.
1: Ja. Maar goed, uh, maar ook dan heb je het erover dat, dat mensen het liefst uh, beleggen in, uh, in iets wat ze wat ze kennen of wat ze begrijpen. Uh, en dat is misschien ook wel iets uh, dat is ook een soort homebuyers eigenlijk dat je alleen maar in, in, in merkproducten belegt die je die zelf uh, ja, gebruikt ja. Ja,
3: Buffett zegt het natuurlijk van, beleg in wat je begrijpt Dus het, het idee je moet natuurlijk niet daarin gaan overdrijven en je moet natuurlijk ook een balans lezen en, en begrijpen van waarom een bedrijf een aantrekkelijke waardering heeft mm -hmm. en hoe het precies haar geld komt maar als jij Nike schoenen heel erg mooi vindt dan is het natuurlijk helemaal niet gek en vertrouwen in hebt en om je heen ziet dat er allemaal mensen Nike uh, kopen dan is het idee om daar wat geld in te, in te stoppen, natuurlijk helemaal niet zo heel verkeerd.
1: Ja, ja om, omdat er weer een WK voetbal aan zit te komen of zo. <laughs> Of dat je denkt... En net als de televisietoestellen en, en gymschoenen. Dat, dat is dan <laughs> altijd het, 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 het verhaal. Ja, maar dat is... Um... Uh, afgezien dan van. Want je, je, je gaf dat dividendpunt aan. Hè? Dat je bijvoorbeeld in Frankrijk veel meer belasting moet betalen over het dividend op Franse beleggingen. Nou, het is
2: moeilijker om het terug te vorderen dan als je het gewoon op Nederlandse aandelen doet. Ja. Zijn er nog andere uh,
1: aspecten die het duurder of, of lastiger maken om in uh, Amerikaanse, Chinese, uh, Russische aandelen te beleggen?
3: Nou, ik denk als je. Kijk, als je brokertarieven vergelijkt met twintig jaar geleden, is het allemaal erg naar beneden gegaan. Dus het is veel goedkoper om te beleggen in aandelen. Maar he, beleggen in Chinese aandelen is ongetwijfeld... qua provisiekosten is dat natuurlijk duurder dan in Nederlandse... en ik denk ook Amerikaanse. Amerikaanse aandelen kan je natuurlijk ook redelijk, redelijk goed in, uh, redelijk in beleggen. Dus dat is ook nog een rol uh, die, die een beetje kan meespelen. Maar als je voor de lange termijn belegt... dan he, worden die provisiekosten over heel veel jaren uitgesmeerd. Dus echt, veel, uh, echt een barrière is, is dat niet, in, in mijn, uh, mijn opinie.
2: Nee, je hebt risico. Is nog een belangrijke. Uh, uh, feitelijk, je koopt, wij zijn, wij nou zijn, zijn eurobeleggers.
1: Euro van de euro is dat, is dat natuurlijk wel uh, minder geworden. Nee,
2: precies. Maar als je naar Amerika gaat of, of, of naar door. Engeland gaat, dan heb je wel ponden- of dollar-risico natuurlijk. Feitelijk heb je dat indirect ook, want die bedrijven zijn wereldwijd uh, actief. Maar uh, als je daar niet aan wil, ja, dan, dan, dan is het toch handig om, het, uh, om je te beperken tot Europese aandelen. Ja.
3: Ja, het zit met name denk ik bij de risico is dat je echt lokale spelers koopt. Die ook hun geld verdienen in die economie waar een ponden ja. mm -hmm. wordt afgerekend. Dan heb je aan het eind van de rit gewoon een winst die, die in euro's wordt, uh, wordt omgerekend. En dat, dat kan uh, slecht mm. pakken natuurlijk. Dus dat is iets wat je wel natuurlijk uh, inderdaad op je netvlies moet hebben. Uh,
1: nou, de keerzijde misschien, hè, van, van het, het gemak waarmee je nu uh, wereldwijd kunt, kunt beleggen, is dat het ook wel heel makkelijk wordt. Hè? We hebben het uh, over, in een eerdere uitzending over de Robin Hood-app's uh, uh, gehad. Je had het ook al over, over wat er met, met GameStop uh, ja. gebeurde. Uh, als, als, als de wereld uh, erop springt van alle kanten. Ja. Al die beleggertjes die, die, die uh, achter een beeldschermpje uh, gewoon ook meedoen. Het, het wordt wel een beetje een casino.
3: Nou, ik denk dat je daar een heel goed punt aan snijdt. Kijk, je hebt beleggen en speculeren... En heel veel van de namen... de Robin Hoods en de snelle de apps... dat heeft meer te maken met speculeren... en een soort gamification van beleggen. Dat je korte termijn ritjes maakt... technische analyse, ingewikkelde dingen... om op korte termijn snel, snel winst te maken. Maar dat is natuurlijk niet het idee... dat je echt probeert een bedrijf te doorgronden... daar aandeelhouder mm -hmm. van te worden... en voor de lange termijn mee te profiteren... van de winstgroei die dat bedrijf doormaakt. Dus ja. dat is een andere tak van sport. en ja, Ik denk op lange termijn is het heel moeilijk... om met speculeren echt... Geld te verdienen. Ja. Dat, dat denk ik. Ja, maar is het, is
1: het puur speculeren? Want het, is, het is ook een, een verschil in, in stijl misschien wel tussen, uh, t, t, ja, tussen mensen die al, uh, die al 100 jaar beleggen. Ja. Of, of, <laughs> nee, nee, maar we hebben het over die, of de, de tante trekkers en de kaponneknippers. <laughs> die die in, in olies en in, uh, in Unies zitten. Uh, nee, dat, maar is, maar dat we, is toch uh, een ander uh, slag dan, dan, dan jongens van, van 22 die. Uh, uh, ja, dat klopt. Die, die daar ook wel aardigheid aan beleven.
2: Dat is waar, Paul. Maar we hebben allemaal ons leergeld betaald in het verleden. En we beginnen eigenlijk allemaal op dezelfde manier in die zin met beleggen. Van, hè, We gooien eens wat dartpeilen en uh, we zien wat er gebeurt. En als het goed gaat, dan vinden we ons onszelf ontzettend slim. En als het slecht gaat, dan is eigenlijk dat is de grootste les. Ja. Eh, dan leer je wat je dus inderdaad niet moet doen. Dus letterlijk wordt iedereen door schade en schande wijs. En dat GameStop is een heel mooi verhaal... voor de mensen die er in het eerste uur bij zaten. Maar reken maar, daar had ik voor de uitzending met Jasper over... dat er net zoveel verliezers tegenover hebben gestaan... die wel even klaar zijn met, uh, met, met beleggen, zeg maar. Mm. Uh, en dat is eigenlijk ook goed. Want dat betekent dus dat je uh, ja, dat leergeld uh, kan je het beste op zo'n jong mogelijke leeftijd kan uh, betalen. En natuurlijk het liefst leer je van de fouten die een ander maakt. Alleen die voel je veel minder. Mm -hmm. uh, dus ik denk ik ben het gedeeltelijk wel met je eens. Ook door de digitalisering. Dat het veel makkelijker is geworden om uh, te handelen, te kopen, te verkopen en te speculeren op de beurs. Maar vroeg of laat uh, krijg je een keer de deksel op je neus. En dan zullen mensen toch overgaan van het, de, 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 het speculeren. Naarmate ze ouder worden naar het mm -hmm. echt meer beleggen inderdaad. En ja. daar op lange termijn rendement uit
1: maar waarschijnlijk niet meer dat ze dan alleen nog maar in nederlandse aandelen zullen willen bereiken. nee nee waarschijnlijk nee. hebben ze dan toch toch meer een soort beeld van de uh, van de markt als als de hele wereld en, en, en niet puur de, de Nederlands verwaar.
3: Ja, en ik denk zeker, waar we het net over hadden... dat jongeren ook echt op de, op de nieuwe hippe merken ook zitten... en daar waarschijnlijk ook zelfs een edge kunnen hebben... over veel oudere beleggers... die veel eerder op de hoogte zijn van trends... en daarop kunnen inspelen. Maar dan wel toch met het idee om voor de langere termijn... denk ik, echt te begrijpen waarom een bedrijf meer gaat verdienen... en dus meer waard wordt... in plaats ja. van dat je alleen tegen elkaar eigenlijk... een spelletje aan het spelen bent. Mm -hmm. Waarbij de bank altijd, altijd wint met een hoge provisiekosten. En dat is natuurlijk iets wat je eigenlijk... Als belegger wil vermijden.
1: Ja, nou, maar er, er komt dus ook nog eens bij dat, dat jongeren anders dan uh, nog bovenop dat ze, dat ze veel makkelijker hey, als digital natives uh, dat, dat, dat handelen en voor, voor hen is dat, uh, is dat uh, lezen en schrijven, dus dat, ja. is, uh, dat, dat spreekt voor zich. Maar ik denk dat ze daarmee ook uh, mogelijk verdienmodellen van, van, van bedrijven, van Amerikaanse start-ups uit, uit Silicon Valley en, en platformbedrijven, dat ze dat gewoon veel beter, uh, beter doorzien of aanvoelen.
2: Nou ja, wat Jasper zegt, brand awareness, uh, uh, leeftijd... heeft natuurlijk ook te maken met welke merken je in aanmerking komt. Mm -hmm. En dat je inderdaad vroeger ziet, als, sneller al ziet... van hé, hey, dit is interessant, uh, daar wil ik wel eens wat, uh, wat, wat geld in steken. Mm -hmm. Um, en inderdaad, wat dat betreft... veel meer trendgevoelig zijn... Uh, voor, voor wat, wat hip is en wat, wat opkomend is. En daar, daar zijn ze wel succesvol in geweest... laten we eerlijk zijn, de afgelopen mm. jaren. Als je kijkt naar wat voor bedrijven... er in, op de beurs omhoog zijn gekocht... zoals een Tesla of een Beyond Meat of mm. een Zoom... of noem het allemaal maar op. Uh, of een Bitcoin, cryptocurrencies, is natuurlijk ja. ook echt iets van een van nieuwe generatie... wat mij betreft. Ja. ja, dan hebben ze wel gelijk. Alleen je ziet nu de laatste uh, tijd... ook met die rente die nu ineens oploopt... dat zijn ook wel de eerste namen die allemaal weer eraf ja. gaan meteen. Mm. Ja. En daar komen we weer dat is het leergeld dat je betaalt als dus je te laat uh, ja. erbij zit bij een trend. En heeft eigenlijk meer met speculeren dan met echt beleggen te maken ja. wat mij betreft.
1: Ja, maar, en, en wat je ook nog ziet, en dat, dat zit een beetje in diezelfde sfeer, maar dat is, uh, daar hadden we het ook al even over. Ik geloof uh, Snoop Dogg en Jay-Z en al die, al, al, die, al die helden van, van, van jongere uh, beleggers wellicht ook, ja. die zie je gewoon heel succesvol uh, deelnemen in, 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 in bedrijven, in start-ups of ook met, met hun eigen uh, specs komen hè, met, met uh, beleggingsfondsen. Uh, dat dat, dat maakt aanspreken. Misschien, misschien ook interessanter. Waar,
2: waarmee dat misschien wel dichter bij ze staat... Dan, een, dan om het in Shell te beleggen. Ja, maar des te meer reden om weer ongelukken te gaan maken. Want ja, ja. Het is al, ik hoor alleen maar grote stappen snel thuis en snel rijk worden... en rappers en uh, grote auto's, gouden, gouden horloges, ketting. noem het allemaal maar op. Ja, Paul, zo, eh, tenminste, in mijn ervaring... Eh, ik, ik heb het ook geprobeerd. Ik ben ook van de koude kermis gekomen. Mijn vader heeft het vroeger nog een keer een tijdje gefinancierd... maar die zei, oké, stop ermee. Dus eh, ja, dat is wat, wat mij betreft uiteindelijk leergeld. Er is no free lunch en dat geldt bij beleggen ook, ook niet.
3: je kan ook natuurlijk niet eens meedoen. Hè. Dus die echte die rappers die hebben toegang eerder voordat het naar de beurs gaat eh, om al in te stappen. En dan wordt ook al oh, vaak een, een soort heel de groot deel van de. Winst,
1: brand, een soort ambassadeur die ja, dat. Volgens mij heeft Snoop
3: Dogg zelfs geadverteerd voor dat fintech bedrijf. Dus ik weet niet of daar of daar zelfs nog cash over tafel is gegaan. Ja. Met zijn investering, of dat hij zich he, heeft laten betalen met de met, met reclames die hij maakt. Um, ja... Dat, uh, zo kan het ook, hè? Dat kunnen wij, denk ik niet. Maar een uh, snoepdog uh, kan dat wel. Tot zover
1: uh, de homebuyers, uh, jongens. <laughs> Is toch één ding waar we het over moeten hebben? Want we hebben een gouden tip binnengekregen van Victor Salomon, een luisteraar. En die zegt: uh, Je moet het aandeel Vestas hebben. En ik keek daar nogal van op van die tip. Want ik dacht... Ik, 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 dacht, ik hoorde de echo van, van, van vijf jaar geleden of zo. Dat is een windturbinebouwer uit Denemarken volgens mij. Een, van ja. de, een, een marktleider in, in, in windenergie.
2: Ja, hij heeft ook een, een eigen park als ik me niet vergis. Ja. Dus uh, ja, interessant. Hè, het is nieuw...
1: heel hard gestegen. Omdat het het enige windturbinebedrijf was volgens mij. Waar je, waar je geld uh, überhaupt in kon. Nou, drink, de enige
2: uh, Pureplay, Siemens ja. en zo. maken ook turbines. Alleen ja. die kan je niet loskopen. Dus dan koop je het hele conglomeraat. En Vestas is inderdaad ja. de enige waar je rechtstreeks in kan. Maar ook de koers hiervan. Ja, die, die, die schiet alle kanten op. En als is, je nou het is weer, weer rustig bezit. Hè? Nee. Ja, wil, uh,
1: Vestas. nee, je moet ja, weten
2: dus wat je doet. Windenergie,
3: zonne-energie. Het gaat allemaal door het dak. Nu, nu ik denk Volgens mij was bij Vestas wel de case. Maar dat weet jij misschien beter. Stand, dat die steeds meer gingen leasen. Ja, dus dat ze niet alleen de turbines bouwen... maar inderdaad de parken beheren... en daar een hele stabiele ja. kastroon uit halen. Ja, dus as a service. Wind as a service. Ja, dat is iedereen. Als ze
2: dat ja. zeggen, dan verdriedubbelt het aan.
1: <laughs> dat is meteen een goed verdienmodel. Maar uh, hoe, hoe kijken jullie daar nou tegenaan? Want op zich snap ik de redenering ook wel... van we gaan steeds meer elektrisch rijden... we gaan elektrisch onze huizen verwarmen... Uh, we zullen veel meer elektriciteit moeten gaan opwekken... liefst op een duurzame manier. Ja. Wat ligt er dan meer voor de hand dan... dat? Dat, uh, dat, dat lijkt mij goed nieuws voor bedrijven die uh, windturbines... Nee,
2: dat is, die basis, dat klopt. Alleen je kijkt natuurlijk altijd wel... oké, okay, hoeveel geld gaan we ermee verdienen? Wat is de winst die we eraan overhouden? En wat is het ons waard? Hoeveel willen wij mm. voor die winst betalen? Heel simpel gezegd. En als de hele wereld zo denkt, zoals deze meneer uh, omschrijft... En, en jij ook, ja, dan kan je nu al vergif op in hem dat die waardering zo ontzettend hoog is... dat het dan niet interessant meer is om daarin mee te gaan beleggen. Want het kan eigenlijk alleen maar tegenvallen in de toekomst. Ja,
1: maar ze zijn, uh, ze zijn pas uh, met, met enkele tientallen procenten gedaald weer. Ja. Ja, 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 zeg je dan ook niet, dat is een Nou Ja, dan moet ik, ik toch even nog, toch nog even
2: weten. Ik zou zeggen, ik zal op de radar zetten. Ik zal eens goed naar de waardering gaan kijken aanstaande maandag. En naar, naar, naar het verloop van de cijfers inderdaad. Tuurlijk, het is een hele interessante sector. Energie is ja, de energietransitie is altijd de vraag. Natuurlijk, waar gaat het geld in de toekomst vallen uh, Maar primair, als ik nu even heel snel naar de waardering kijk, dan denk ik, oeh, het is nog steeds wel prijzig. Wil ik hier nog geld aan gaan verdienen in de toekomst. En we het beleggen hebben we net al vastgesteld, doen we voor de wat langere termijn. Dus we moeten ook voor de langere termijn beleggen hmm. nog steeds winstpotentieel in zitten. Oké,
1: okay, maar is, is het nou typisch een voorbeeld van een sector die heel erg interessant is, maar dat je nog eens goed moet kijken welke, uh, welke bedrijven Oh, Misschien moet je wel t, twee of drie uh, uitkiezen ja, nou, om ik, het daarin te spreiden.
3: Ik, ik denk inderdaad, precies wat we net allemaal hier bedachten, is dat er gaat een enorme transitie komen van fossiel naar groen. Het punt is: iedereen ziet dat. En je ziet ook dat de er inderdaad enorm op vooruit is gelopen. Dus je ziet ook nutsbedrijven die zich concentreren op groene energie, die krijgen waarderingen die, ja, die je bijna niet rondgerekend krijgt, hoe, hoe dat ooit terugverdiend gaat worden. Dus ja, ik denk. Het is prima dat het gebeurt. Het is ook goed dat die bedrijven heel veel geld kunnen ophalen. Daarvoor gaan we die transitie betalen. Maar je kan je afvragen of als belegger als je nu instapt... of je daar een aantrekkelijk rendement op gaat maken. Dat, uh, dat is de vraag.
1: Oké, okay, nou, ik, ik wil de luisteraars toch oproepen... om nog vooral gouden tips te, ja, te heel blijven. Graag. In in mee, ja, graag. Wij
3: luisteren <laughs> ook mee. We gaan sturen. gewoon kijken op maandag. met ja. gaan nog even achter Bloomberg. Hè.
1: Vestas is, is, is riskant, maar uh, ja kan interessant zijn. Maar een, 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 het grootste deel van de, van de rit hebben we al
2: kort? Je ziet het ook bij waterstof. Dat is geëxplodeerd. Je ziet het bij kernenergie. Ja. Dat is geëxplodeerd. Je ziet het in aan wind, zonnen. De energietransitie is een hot topic. En beleggers ja, lopen en, daarop en la, vooruit.
1: Laadpalen. voor. La, a, 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 a,
2: het is niet aan te slepen, allemaal. Maar de, 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 of die waardering gerechtvaardig is, dat moet nog blijken.
1: Oké, okay, nou goed juist werk nog eens, nog eens doen. Uh, dankjewel. Uh, Stan Westerterp was hier van Bond Capital Partners. En Jasper Jansen, analist bij de Vereniging van Effectenbezitters. En uh, ik hoop dat uh, jullie volgende week vrijdag weer luisteren om 7 uur. nieuwe aflevering of via de favoriete podcast app. Kan het, uh, kan het ook altijd. En blijf vooral tips insturen als dat uh, uh, zo uitkomt. Uh, je eigen tip of uh, misschien een tip die je van iemand anders hebt gekregen. En die je graag uh, wil voorleggen aan onze analisten. Wie weet heb jij wel de AIX-factor.
0: Tot volgende week. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.